0: zusammenhelfen. Das Info-Update für freiwillig engagierte im Bereich Flucht und Integration. Hallo und herzlich willkommen zum 14. Zusammenhelfen Podcast. Mein Name ist Petra Hotz und es freut mich, dass ich euch heute wieder mal durch den Podcast leiten darf. Wir möchten heute uns besonders zurückerinnern an den November 1938 und wir haben dafür heute eine Historikerin bei uns, die Maria Ecker-Angerer. Sie ist bei uns im Verein, die Zivi tätig und wir wollen einfach darüber nachdenken, was ist 1938 im November passiert. Heute ist sogar der 9. November, also was ist am 9., 10. November damals passiert und Maria, magst du dir vielleicht einfach mal am Anfang vorstellen?
1: Ja, hallo, danke für die Einladung. Ich bin die Maria Eckangerer, ich bin Historikerin mit Schwerpunkt Nationalsozialismus, Holocaust. Schon seit ziemlich vielen Jahren mittlerweile und habe mich in dieser Zeit vor allem auch mit den Erfahrungen von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen beschäftigt. Habe vor mittlerweile vielen Jahren sogar ein Projekt zum Novemberpogrom gemacht, und äh, habe mich auch regionalgeschichtlich beschäftigt, also besonders, was das Thema Nationalsozialismus in Oberösterreich betrifft. Und ja, heute sitze ich da.
0: Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir heute da über das Thema reden können. Was genau ist denn im November 1938 in Österreich und auch vielleicht in Oberösterreich passiert?
1: Mhm. Vielleicht nur kurz zwei Sätze davor... Die Nationalsozialisten sind in Deutschland seit 1933 an der Macht und in Österreich seit März 1938. Und zwischen März 1938 und November 1938 gibt es anders in Deutschland, wo sich das über Jahre entwickelt, aber da in einem recht kurzen Zeitraum verschärfen sie die staatlich legitimierten antijüdischen Maßnahmen, also suk sukzessive innerhalb ganz kurzer Zeit. Also das Leben der jüdischen Bevölkerung wird fast täglich durch neue Verbote äh, mehr eingeschränkt und eingeengt. Insofern, es war mir wichtig zu sagen, da ist in Österreich die Situation ein bisschen eine andere. Mhm. Ähm, zum Novemberpogrom jetzt speziell, da beginnt die, die ganz konkrete Geschichte eigentlich am 7. November, und zwar am 7. November schießt ein junger jüdischer Jugendlicher in Frankreich auf einen deutschen Botschaftsbeamten und verletzt diesen Botschaftsbeamten tödlich. Und dieses Attentat nehmen die Nationalsozialisten als Vorwand, um jetzt ganz systematisch in der Art von Pogrom gegen die jüdische Bevölkerung sozusagen äh, als eine Art Rache-Maßnahme vorzugehen. Die ersten Ausschreitungen beginnen dann schon am 8. November, noch relativ vereinzelt, und die verstärken sich über die folgenden Tage immer mehr und werden immer radikaler. Die Nationalsozialisten nennen das einen äh, unter Anführungszeichen spontanen Ausbruch des Volkszorns, und in Wahrheit ist es aber ein staatlich sanktionierter, geregelter und befohlener Pogrom, der da passiert gegen die jüdische Bevölkerung im gesamten Deutschen Reich. Jetzt, wer Sie vielleicht noch an zumindest frühere Schulbücher erinnert, wenn da vom November Pogrom oder damals wurde es auch oft noch sogenannte Reichskristall nachgenannt, dann finden Sie dort meistens Fotos von zerstörten Synagogen. Und das ist so irgendwie so das stärkste Bild, das wir vielleicht so erst einmal im Kopf haben, wenn wir an den 9. 10. November denken. Also in der Nacht vom 9. auf den 10. November war dann der Höhepunkt dieser Ausschreitungen. Und was dabei aber oft vergessen wird, also es zeigt auf der einen Seite diese Fotos zeigen die Zerstörung von jüdischen Synagogen. Und was ein bisschen übersehen wird, ist dabei aber, was mit den Menschen passiert ist. Also, man fixiert sich so ein bisschen auf diese Zerstörung der Gebäude. Das war natürlich auch furchtbar und schrecklich, was da verwüstet worden ist. Und auch vom symbolischen, von der symbolischen Botschaft, die das hatte. Mhm. Aber noch viel größere Auswirkungen hatte es eben auf die jüdische Bevölkerung selbst. Es wurden sehr viele jüdische Männer verhaftet. Es kam zu körperlichen Ausschreitungen, es kam zu sexuellen Übergriffen gegen Frauen. Und kurz und gut, also die jüdische Bevölkerung wurde in diesen Tagen wirklich in Angst und Schrecken versetzt. Und man schätzt heute, dass in diesen Tagen, also die Zahlen variieren, dass ja aber um die 8000 Menschen ums Leben gekommen sind. Und auch viele von ihnen in den Selbstmord getrieben wurden.
0: Die 8000 in Österreich und, und Deutschland. Deutschland ja. Genau. Und wie, wie hat es dazu kommen können, dass sowas in, ja, in Österreich und Deutschland passiert ist? Also, oder vielleicht da speziell auf Österreich. Was, was ist da davor passiert, dass, dass sowas eigentlich stattfinden hat können? Ja,
1: die Vorgeschichte beginnt ja lange vor dem Einmarsch der Nationalsozialisten im März 1938. Also die antijüdische, antisemitische Stimmung gab es in Österreich schon lange zuvor und Oberösterreich ist da leider keine Ausnahme, sondern eher das Gegenteil davon. In Oberösterreich haben sich seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Jüdinnen und Juden angesiedelt und wurden eigentlich von Anfang an na, wie wenn Fremde kommen, auch als solche behandelt. Also waren nicht gern gesehen, waren jetzt von der schon länger ansässigen Bevölkerung ja, vielleicht geduldet im besten, im besten Fall. Aber es machte sich halt vor allem so dieser sehr, sehr jahrhundertelange, vor allem der christliche Antisemitismus der war ganz tief verwurzelt in der Bevölkerung, sodass man Jüdinnen und Juden einfach mit Misstrauen mal grundsätzlich begegnet ist. Das ist dann sehr massiv geworden. Eine massive erste Welle gab es nach Ende des Ersten Weltkrieges schon, auch in Oberösterreich, mit antijüdischen Ausschreitungen. Wurde dann in den 1920er Jahren kurz ein bisschen besser und dann mit der Weltwirtschaftskrise Ende der 1920er Jahre Gab es wieder, wieder vermehrt zu antisemitischen Ausschreitungen. Das heißt, es gab eine lange Geschichte von Gewalttaten, da wurde, ja, das wurde von vielen Menschen gut geheißen, von vielen aktiv vorangetrieben, auch von manchen Parteien. Der große Unterschied war, dass bis zu 1938. Jüdinnen und Juden zumindest die Möglichkeit hatten, rechtlich gegen solche Ausschreitungen vorzugehen, weil es eben noch nicht staatlich legitimiert war. Und das ändert sich dann radikal mit dem Einmarsch der, äh, der Nationalsozialisten, da ist dann so, ähm, also die antijüdischen Tendenzen, äh, Ressentiments, das, die tief verwurzelt sind, die schon lange gibt. Die äh, sind jetzt nicht nur einfach so da, sondern die werden auch vom neuen Regime nicht nur willkommen geheißen, sondern mit Gesetzen vorangetrieben und eigentlich die, die Bevölkerung äh, durchaus auch dazu ermuntert, ja, gegen Jüdinnen und Juden vorzugehen. Und das ist dann auch nochmal der Hintergrund dafür, warum sie, es gab ja auch schon im März äh, mit, äh, nach dem Einmarsch progromartige Ausschreitungen, und warum dann auch im November weil 1938 das so ein großes Ausmaß annehmen konnte.
0: Und was für Personen waren das, die da jetzt die Synagogen zum Teil zerstört haben oder aber auch die jetzt diese Leute dann angegriffen haben, umgebracht haben oder sexuell belästigt haben? Was waren das jetzt nur Leute vom Staat oder was hat da die allgemeine Bevölkerung gemacht? Ja, am meisten
1: wissen wir natürlich über die Dokumente, die erhalten sind, über die, äh, die Angehörigen von, von staatlichen Organisationen oder Verbänden. Also, besonders hervorgetan hat sich da die SA, also die Sturmabteilung, die war jetzt salopp gesagt so was wie der Schlägertrupp der Nationalsozialisten. Also die waren während des Novemberpogroms ganz besonders dafür verantwortlich, eben für die Zerstörung der Synagogen, die sind ganz systematisch angegangen, sind in die Häuser von Jüdinnen und Juden eingedrungen, haben dort geplündert, haben äh, eben sexuelle Übergriffe an Frauen begangen, haben Männer verhaftet. Aber es blieb eben nicht nur auf dieser staatlichen Ebene, sondern es gab dann auch eine ganze Reihe von Menschen, die jetzt nicht vielleicht nicht einmal Parteiangehörige waren, aber die aktiv mitgemacht haben oder die zumindest zugeschaut haben. Also es gibt von der Linzer Synagoge, die ja auch in Brand gesteckt wurde und geplündert wurde im November 1938, es gibt da Fotos, wo man eben auch ganz genau sieht, dass da auch Leute wie du und ich herumstehen und diese Szenerie beobachten, ja, also da wurden äh, zum Teil jüdische Menschen vor die Kulisse gezerrt ja, und vor den Augen aller verhöhnt und äh, lächerlich gemacht und die Feuerwehr hat zwar eingegriffen, aber nicht unbedingt deswegen, weil sie die jüdische Bevölkerung schützen wollte, sondern weil sie äh, da, darauf aufgepasst hat, dass der Brand nicht auf nebenstehende Häuser übergreift. Also da ging es überhaupt nicht um den Schutz der Gebäude oder der betroffenen Menschen selbst.
0: Und du selbst hast ja auch noch persönliche Geschichten oder Biografien recherchiert. Gibt es da eine, die du uns da nur noch erzählen kannst, wo das wirklich an einem Beispiel sozusagen mal sich noch mehr hinein empfinden kann, was das für eine Person eigentlich bedeutet hat, die jetzt Jude oder Jüdin war in der damaligen Zeit? Ja, also ich kann ein Beispiel äh,
1: erzählen von einer Frau, mit der ich persönlich gesprochen habe. Das hat zwar einen Wien-Bezug, aber dann auch gern noch was zu Österreich sagen. Ich habe vor 10 Jahren, 15 Jahren, glaube ich schon, in New York eine damals auch schon recht alte Frau äh, interviewt, die 1939 als Jugendliche in die USA geflohen ist, und zwar ist ihr als Einzige ihrer Familie die Flucht gelungen. Und die hat in diesem Gespräch, für die war dieser November 1938 ja extrem einschneidende Erfahrung, also eigentlich die, die ihr auch in diesen Monaten, wo sie noch in Wien war, am allermeisten Angst gemacht hat. Also sie hat es ganz eindrücklich beschrieben, diese Erinnerungen, dass sie alle geschlafen haben ja, und dann plötzlich es an der Tür gebracht hat, und eben SA-Männer in die Wohnung eingedrungen sind, den Vater verhaftet haben und äh, dann auch die Mutter zumindest körperlich auch äh, angegriffen haben, ob da auch mehr im Sinne eines sexuellen Übergriffs passiert ist, das ist eine große Frage, die sich die, die Dame bis heute, also bis zu dem Zeitpunkt, wo wir das Gespräch geführt haben, quält weil sie da auch selbst das Gefühl hat, sie hat da einiges ausgeblendet von dem, was sie auch eigentlich gesehen hat. Und sie konnte ja nachher mit niemandem mehr darüber reden, weil sowohl ihre Eltern als auch ihr kleiner Bruder von den Nationalsozialisten später ermordet worden sind. Aber für sie war das, das war nur Jahrzehnte später so spürbar und greifbar in diesem Gespräch, was dieser diese Nacht vom 9. auf den 10. November, was das für ihr Leben bedeutet hat. Auf Linz bezogen, da haben wir jetzt nicht persönlich Gespräche geführt mit Zeitzeugen, aber es gibt ein paar Berichte. Es gibt zum Beispiel den Bericht von einer Frau, einer älteren Dame, die ganz in der Nähe der Synagoge gewohnt hat und aus, praktisch aus dem Fenster schauend auch direkt beobachtet hat, was da passiert und vor sich geht und so, also sich so darüber aufgeregt hat und sich so Sorgen um ihre jüdischen Verwandten gemacht hat, dass sie einen Herzinfarkt erlitten hat und daran auch gestorben ist. Also das ist so ein Beispiel für Linz konkret.
0: Hm. Glaubst du, wenn man das jetzt an, an heute denkt, es, es wenn man so in die Vergangenheit denkt, dann wirkt das so weit weg und so fern. Aber denkst du, dass sowas auch möglich ist, dass heute wieder passiert? Oder wie realistisch oder wahrscheinlich hältst du das, dass sowas auch heute noch in Österreich wieder mal passieren könnte? Ja,
1: also meiner Wahrnehmung nach hat sich ja so der generelle gesellschaftliche Umgang sogenannten Fremden oder Flüchtlingen gegenüber ja nicht grundlegend verändert, leider. Ja. Also da nehme ich äh, das gleiche Misstrauen einmal grundsätzlich wahr gegenüber Leuten, die zu uns kommen und bei uns eigentlich Schutz suchen. Ähm, und immer gefährlich wird es dann in Kombination mit einer weiteren Krise, sei es jetzt eine finanzielle Krise. Die, in der wir jetzt mitten am Anfang einer, einer tiefen Krise stehen, also wenn es wirtschaftlich nicht, nicht, nicht gut läuft oder wenn auch andere Krisen dazukommen, wie, wie eben die Corona-Pandemie, äh, wo dann sehr schnell einmal auch Sündenböcke und Verantwortliche gesucht werden. Ja. Und wenn sie dann äh, aufgrund eben verschiedener Umstände und Dynamiken und Bewegungen äh, eine Stimmung Ergibt, ja. Wir haben es in einem kleinen Ausmaß auch gesehen bei den, bei den Anti-Corona-Demonstrationen, ja, was da schon noch für ein Potenzial da ist. Ähm, also da bin ich leider nicht wahnsinnig optimistisch gestimmt. dass Der große Unterschied zu vielleicht zu 1938 ist eben jetzt, dass wir jetzt in einer Demokratie leben. Und äh, zum Glück nicht in einer Situation, wo das noch dazu äh, staatlich, ganz offiziell sozusagen einmal, ähm, gepusht wird. Also jetzt Ausschreitungen meine ich. Mhm.
0: Ja. Und als Historikerin, was, was sagst du uns, was können wir oder was sollen wir vielleicht aus der Geschichte lernen? Also für mich ist. Besonders wenn ich an den Novemberpogrom
1: denke und auch dieses Foto, wo ich diese Menschen sehe, die zuschauen, also wie die Synagoge abbrennt und wie jüdische Mitmenschen da verprügelt werden und misshandelt werden vor ihren Augen. Das beschäftigt mich schon sehr. Also was erstens mal was bewegt diese Zuschauer? da zu sein und zuzuschauen und was bräuchte es aber ja, an, an, an anderen Reaktionen. Also wir, wir wissen für Oberösterreich, dass es, ich glaube, zwei, zwei Reaktionen gab von Menschen, die sich beschwert haben gegen die Ausschreitungen, gegen die jüdische Bevölkerung. Und ansonsten äh, ist alles, was wir wissen, also entweder im zuschauen oder aktiv mitmachen. Jetzt kann man sagen, die, die aktiv mitmachen, das ist nur meine eigene Kategorie. Mir interessieren vor allem die, die Zuschauer. Ja. Und mhm. was, kann man, äh, was können wir auch, wenn wir selbst, wir wissen ja jetzt sind die auch eher zufällig da vorbeigekommen, ja, oder sind die gezielt dorthin gegangen, aber was können wir selber in einer Situation tun, wo wir, sagen wir auch, vielleicht ganz zufällig in eine Situation kommen, wo wir beobachten, ja, dass da jemandem Unrecht geschieht. Und, und da ist es, mal abgesehen davon, dass es natürlich immer am allerwichtigsten ist, auf die eigene Sicherheit auch zu schauen und um die nicht zu vergessen, aber dass es in solchen Situationen eben ganz wichtig ist, auf die, die davon betroffen sind, in irgendeiner Form dann auch zuzugehen. Also ein ganz einfaches Beispiel in der Straßenbahn, ja, wenn, man, wenn man zum Beispiel beobachtet, dass eine muslimische Frau von jemandem angepöbelt wird, ja, dann macht es wenig Sinn, sich mit dem Anpöbler direkt anzulegen, aber es macht sehr viel Sinn, dann vielleicht zu dieser Frau hinzugehen und ihr zu sagen, wissen Sie, ich finde das völlig furchtbar und überhaupt, was ihnen da jetzt passiert ist und ich bin da auch völlig anderer Meinung und kann ich ihnen irgendwie helfen. Und ich denke mal, das, ist, das sind so Dinge, wo wir auch im Kleinen was tun können ja, und aktiv werden können und eben nicht nur, wie oft äh, habe ich mir selbst dabei ertappt, ja, dass ich dann zwar zuhöre und das beobachte und aber halt sitzen bleibe ja, und nichts tue, obwohl es mir nicht recht ist. Ja. Aber da diesen Schritt zu machen, das kann oft ganz, ganz viel für einen selbst bewirken und vor allem halt auch natürlich für die betroffene
0: Person. Hm. Ja, vielen Dank, Maria. Danke für ja, dein historisches Wissen, aber auch den Übertrag auch in die jetzige Zeit. und Viele von unseren Zuhörerinnen sind Personen, die sich selbst auch freiwillig engagieren für Geflüchtete, für Menschen, die bei uns vielleicht nur fremd sind. Und ähm, es ist so wichtig, auch, dass man da auch, ähm, einen Unterschied macht zu vielleicht einer Grundstimmung im Land. Und so freut es uns, dass ihr auch zugehört habt. Und ähm, wir hören uns dann wieder in zwei Wochen zur selben Zeit. Tschüss!